0: E agora, palestra de balneário com Gonçalo Martins e Diogo Metelo. Olá, daqui Gonçalo Martins.
1: Olá, eu sou o Diogo Metelli. Sejam bem-vindos ao programa do Palestra do Balneário na Engenharia Rádio sobre a 13ª jornada da Liga NOS. Esta que foi a jornada menos produtiva a nível de golos, apenas com 14 nesta temporada. E digo-vos já, se querem ouvir o especial
0: clássico... Tentem no programa que já lançamos, atenção, nós já lançamos com o nosso convidado especial. Quem ainda não ouviu, por favor, que ouça, porque para além de ser um comentário sobre o especial clássico, também é uma complementação a este da Jornada 13.
1: Sim, exatamente. E, portanto, esse jogo não vai ser analisado uh, nestes próximos minutos. E vamos começar com o jogo do Sporting, que recebeu e venceu por 1 a 0, o Belenenses. Gonçalo, o que é que tens a dizer sobre este jogo, que uh, teve este golo ali muito cedo na partida?
0: Sim, foi um, um golo muito cedo, ao minuto 12, por parte de Bas Dost, de, de penalidade. Penso que foi bem finalizado. Acho que Bas Dost uh, mostrou mais mais uma vez aquilo que ele é capaz de fazer, que é finalizar, e ok, é um penalti, nota-se que é um duelo de bola parada, de um contra um mas que mesmo assim há sempre aquela possibilidade do guarda-redes defender e penso que ele coloca bem a bola, não há problema nenhum a bola bate nas redes, é isso que interessa e acho que o Sporting em termos de, de jogo total eh, conseguiu eh, superiorizar-se ao Belenenses até eh, penso que contudo o Belenenses conseguiu quando tinha bola fazer frente até porque em em termos de ataque, número de vezes de ataque e tentativas de golo, bolas colocadas de, uh, enquadradas, cabaliza, o, o Bolense não ficou nada atrás. Em Sim, termos de estatísticos, bastante foi, equilíbrio. Foi, bastante, foi um jogo com bastante equilíbrio nesse aspecto. Contudo, notou-se que o Sporting conseguia construir o jogo. A bola passava mais pe pelos pés do Sporting, o esférico ficava sempre da parte da equipa verde. Não é? É, é, é isso. Uh, mas que o Sporting também... Com a bola, a quantidade de tempo que teve com a bola, também esperei mais que eles conseguissem uh, resolver o jogo, não digo cedo, mas com se calhar com alguma superioridade numérica
1: em termos de, de gols Sim, porque chegou, chegou ao golo, mas depois acabou por perder uh, muitas bolas e falhou Uh, falhou passos, essencialmente uh, foi isso, e portanto o Bolonenses também soube aproveitar e conseguiu sempre criar ataques até uh, ao final. Uh, e daí também há esta semelhança nos números, 13 uh, remates para o Sporting, 11 para o Bolonenses. E acrescenta uh,
0: ainda, atenção, que acho que o Sporting uh, conseguiu e fez bem, uma vez que nesta jornada, e como nós já, já falamos no nosso especial, foi, havia o clássico Porto Benfica ou seja, aqui há a possibilidade do Porto se juntar a, o Sporting se juntar ao Porto em termos de, de pontos Pontuação, exatamente, Exa exatamente e, e aconteceu, ou seja eles tinham que aproveitar e este jogo não vou dizer que era um jogo fácil para o fazerem, porque não foi concretamente fácil para eles porque isto só ficou pela margem mínima foi um zero, mas acho que Aproveitaram bem o facto de terem o 1-0 e de agora disputarem agora para a frente um campeonato mais renhido.
1: Sim, neste jogo que se viu também Fábio Coentrão mais uma vez a subir várias vezes na lateral uh, e podem-se uh, na direita também a aproveitar a criação do espaço que, sur que surgia com a Acunha e Gelson que partiam de fora para dentro a ocupar esses espaços interiores e a dar espaço então às alas e aos cruzamentos. Uh, a surgirem uh, e dizer que uh, em termos de duelos ganhos o Sporting também ganhou uh, mas uh, sujeitou-se muito a esses erros foram 48 vezes que o Bolenenses recuperou a bola um pouco demais talvez para aquilo que a equipa de Jorge Jesus uh, esperava
0: e, e antes de, de acabar a, a análise deste jogo gostava de dar os parabéns aos, aos adeptos, tanto os leoninos como os do, do, do Bolenenses porque foram cerca de 46.881 adeptos ao estádio, ou seja, nota-se que o futebol não é só com os grandes, mas sim também com os pequenos e acho que isso também é importante de, de realçar e dou os meus parabéns para os adeptos por quererem e irem ao estádio e verem o espetáculo que é o futebol.
1: Sim, agora vamos falar de outro jogo, uh, falo do Moreirense que empatou 1 uh, um a 1 um contra o Marítimo uh, em casa, e dizer que este já é o sexto jogo em casa por parte do Moreirense sem vencer, e portanto há aqui um novo recorde negativo, uh, e é, é algo que mancha um pouco a prestação do Moreirense que uh, tenta fugir aos últimos, aos, ao último lugar. Está empatado com, com o Estrelo com 8 pontos uh, neste jogo que foi foi um bocado uh, dominado, aliás, muito mais pelo Moreirense, mas acho que a eficácia, e também a forma como o golo do, do Marítimo surgiu, que depois vamos falar mais à frente, uh, teve se não, portanto, o Marítimo chega lá à frente e apenas com dois remates na baliza consegue um golo. O, o Moreirense implicou mais remates, uh, 18, mas apenas três foram enquadrados à baliza. Em termos de produção, foi maior, num jogo que foi dominado pelo Moreirense e, há, e não conseguiu mesmo a nível de, de duelos-ganhos o, o Moreirense esteve sempre por cima e na eficácia do passe também uh,
0: Já disseste quase tudo o que eu também tinha pá, uh, o pouco que eu tenho que acrescentar é mesmo que fico surpreendido com a prestação do Marítimo, não é uma equipa que estamos muito habituados, eh, tanto contra grandes ou para equipas de menor calibre eh, a, a fazer um jogo como, como já se viu eh, este jogo, por parte do Marítimo, quase que é de realçar, como quando ele jogou em casa em que defendeu, acho que o Moreira estado de parabéns, e é pena, o jogo que conseguiram produzir e acabar no empate eh, apesar da, da penalidade ser a marca, for, for ter sido marcada por Tosé, uh, contudo acho que, apesar disto tudo, acho que é necessário também tirar um bocado os pontos positivos, é uh, pensar em como é que jogaram e daqui para a frente também pensarem em jogar sempre assim, acho que às vezes o azar somos nós que o construímos e acho que foi o que aconteceu por parte do Moreirense, mas lá está, Conseguiram superiorizar-se e acho que devem continuar a, a lutar por uh, terem o seu o estilo de jogo, que foi o que se viu, e manterem.
1: Muito bem. Passamos ao próximo jogo que se realizou em Tondela e o Tondela perdeu uh, 3 a 1 frente ao Rio Ave. Neste jogo teve uma particularidade no, no fim do encontro e só, fugindo aqui um bocadinho às quatro linhas. A conferência de imprensa no final uh, foi feita pelos dois treinadores uh, em simultâneo, num momento uh, que não se costuma ver, diria mesmo singular e ímpar, uh, e, e que teve uh, como intuito demonstrar o fair play entre os dois clubes e demonstrar uh, que dentro do campo há a competitividade uh, e tentar sempre ganhar ao máximo e colocar tudo em campo, mas que fora é preciso o respeito e esse tal fair play. Quanto ao jogo, o uh, que é que tens a dizer sobre esta partida que teve, na minha opinião, os golos mais bonitos também desta jornada? Sim, eu ia tocar nisso, mas já que falaste e eventualmente depois falamos também nas rubricas,
0: mas acho que está se a ver o Rio Ave como ele já nos habituava a jogar e acho que este 3-1 não é... Não foi assim tanta novidade para o jogo prestado. Acho que o Rio Ave, apesar de não estar a jogar em casa, de estar no, no, a jogar no estádio de João Cardoso, acho que é. Acho que superiorizou-se superiorizou bastante. Acho que fez o Tondela, mesmo a jogar em casa dele, jogar o, o, o jogo do Rio Ave. O Tondela aqui não teve assim tanta
1: oportunidade. Sim, um mais atrás e à espera mais do contra-ataque, até. Não Sim, é? mas, eu... a, mas atenção, que. Até foi um jogo em que se atacava maioritariamente o Rio Ave, mas o tom dela quando momento lá em que, ia que, também que fazia tremer,
0: sim. Mas isso o tom dela uh, já, já faz isso, uh, de, principalmente desde a época passada, e estou-me a lembrar assim, os jogos do contra o Porto, em que apesar do Porto uh, ter atacado bastante quando eram os jogos contra. Uh, notava-se quando ele ia à frente, aquilo tremia. E estamos a falar também de, de uma equipa grande. E aqui, uh, novamente, é o que acontece. Uh, apesar de estar a jogar contra o Rio Ave, não ter conseguido finalizar tanto, aliás, também só conseguiu, se fôssemos a ver pelo o número de remates à baliza, o Rio Ave fez três e marcou três. O Tondela fez dois. Mesmo que conseguisse marcar estes dois, uh, teria ficado 3-2. Não a diferença em si não é nenhuma porque os três pontos são, é o que interessa, não, às, muitas das sim, vezes Sim, mesmo é os golos tendo mais e cantos
1: a, da parte do Tondela, não conseguir finalizar é, é parte fundamental do jogo. Sendo assim, com esta vitória do Rio Ave e com o empate do Marítimo que já aqui falámos, o Rio Ave fica a apenas quatro pontos uh, do quinto lugar e, portanto, há aqui toda uma nova luta que, que vai continuar Sobre este jogo, e antecipando também aqui um pouco por toda a jornada, foram cinco os jogadores que atingiram a marca dos 100 jogos. Uh, temos vindo a fazer referência a esta, a esta marca, foi André Almeida uh, e Pizzi, da, da parte do Benfica, e no tom dela foi o jogador tom Mané, uh, que já que já... Tem 19 golos e passou, por exemplo, pelo Guimarães e pelo Aruca. A isto se junta Idris, do Boa Vista, que jogou apenas no, no Boa Vista na Primeira Liga e já leva 8 golos. E também Pelé, o médio do Rio Ave atinge esta, esta marca depois de passar por clubes como Olhanense, Belenenses, Passos de Ferreira e Feirense. E também é um, um jogador que marca bastantes golos, já, já marcou... 12. E portanto a ficar essa marca uh, individual uh, e que com o acumulado da experiência de cada um vão contribuindo para as equipas porque vão passando ao longo das suas carreiras.
0: Uh, outro Falamos,
1: jogo. E agora vamos exatamente falar do Boa Vista, onde joga era, era, o líder. Era, era
0: isso que eu ia dizer. <risos> uh, acho que o jogo, este aqui, caracteriza-se mais por um jogo muito um, um disputado bem pelas duas equipas. Acho que o, o Boa Vista e, e o Chaves, não vão entrar em termos de posse de bola, até porque foi muito competitivo, foi muito, muito, muito semelhante o que o outro, o trabalho que produziam quando tinham um esférico era, era muito parecido, ou seja, eles quando tinham a bola, a, a coisa ia tremer para os dois lados e acho que esse tipo de jogos são uh, aqueles que cativam mais os adeptos, a gritar pelo clube e a e a gritar pe pelos jogadores, de forma que eles sintam a energia, uh, contudo, uh, acho que os remates por parte de Boa Vista, uh, aqueles 5, uh, foram muito tremidos, acho que, vá, mereciam -me, pelo menos estas duas equipas que fosse, não um empate nulo, mas pelo menos a uma bola, acho que teria teria vingado, pelo menos, os remates e todo o trabalho que eles uh, colocaram em campo. Acho que é muito importante isso. E não estou a dizer que uma deveria ganhar a outra. Não. Acho que o empate é justo. Pelo trabalho que, que já disse, que eles deixaram em campo, acho que foi muito intenso. E, mas acho que, se calhar, se trouxessem um golo cada um, acho que iam ficar mais contentes.
1: Sim. E Mateus Pereira esteve bastante perto duas vezes do, do golo. Uh... Começava logo aos 33 minutos em que a bola embateu na barra e, e portanto, a impedir, digamos assim, o, o golo. Eh, e também eh, Mateus, eh, com, com a sua velocidade e fazendo, fazendo as suas fintas eh, e, e conseguindo conduzir a bola, puxando sempre a equipa com ele, aos 69 minutos. Uh, muito bem a livrar-se dos do jogadores do, do Boa Vista E depois a rematar E a bola foi defendida por, por Wagner Num jogo em que também uh, Para uh, Esteve bastante bem uh, A comandar a, a defesa do, do Boa Vista e, e isso também acho que foi um fator Para que Que o resultado se mantivesse 0 a 0 Houve bastante perigo criado De parte a parte mas uh, mesmo alguns jogadores isolados, como o Rochinha, por exemplo, uh, não conseguir resolver da melhor forma, portanto, a faltar uh, a eficácia.
0: E agora, a falar do próximo jogo em que o visitante acaba por levar os três pontos, uh, estamos a falar do jogo de Feirense-Aves. Uh, Diogo... Uh mais uma vez, nota-se aqui as três substituições esgotadas por, por ambos os treinadores. Não é o primeiro jogo aqui da jornada que acontece isto. Uh, já não é anormal vermos os treinadores. Acho que tá isto está-se a caracterizar e mostra uh, a qualidade que o campeonato português tem vindo a, a demonstrar. Que tem vindo a crescer, acho eu, na minha opinião, e que eles querem tentar manter sempre os jogadores frescos sempre dispostos a, a jogar e acho que estas três substituições caracterizam-se por isso mas para além disso eu gostava de saber a, a tua opinião sobre, sobre este jogo
1: Sim, bem, uh, foi, foi um jogo apresentando as duas equipas uh, com, com perfis táticos diferentes portanto um 4-3-3 da parte do desportivo das Aves e um 4-2-3-1 do, do Feirense Uh, e depois uh, algo que, que me surpreendeu uh, Ryan Gold a não começar uh, do início e seria o jogador aqui também para, para desbloquear mais, mais a partida mas de facto uh, acho que o Coaves soube uh, dominar uh, a partida o, o Feirense teve também as suas oportunidades uh, mas também não, não as conseguiu aproveitar há o cartão Uh, vermelho para Luís Machado, uh, portanto isso acaba por condicionar um pouco depois uh, o facto de... Uh, nessa, nessa altura, atenção, o, o jogo ainda estava 0 a 0, mas obviamente condiciona a equipa da de Ferença, depois o, tem o de jogar o, mais o recuada.
0: Gol, o gol acaba por ser aos 90 Exatamente. mais 1, um, é? portanto também é um bocado complicado muitas das vezes recuperar, uh, depois de 90 minutos de, de jogo, estar a lutar contra uma equipa... Uh, o cansaço também já, já se encontra lá apesar de, são três substituições ou seja, oito deles estão a jogar 90 minutos é complicado acho que 90 a mais um é sempre uh, aquela ferida que, que abre e que depois acho que é complicada também de, de conseguir uh, neste caso o
1: um empate claro, é, é, é mais difícil e depois, claro, uh, a equipa do Aves vindo também motivada de um, de um empate que conseguiu frente ao Porto a, a superiorizar-se também por, uh, por via disso. Uh, agora, uh, talvez falávamos do, do próximo encontro. Sim, e o
0: próximo encontro acaba por ser disputado na, no Estádio da Pedreira, como quase toda a gente sabe, o Estádio AXA, o, em, em que joga o Braga, e que recebeu o passo de Ferreira, e que este jogo acaba por uh, ser... Uh, Três pontos para, para a equipa da casa e que foi quase um ponto, um golo,
1: porque acaba por três bolas. Exatamente, sim. É, é um resultado uh, que, is, que foi de encontro à, à exibição. Portanto, muitas vezes temos resultados volumosos uh, e que depois não correspondem, uh, mas desta vez sim, a equipa de, de Abel a apresentar um, um bom futebol, uh, sempre superior uh, à equipa, Uh, também houve ali mais uma vez um, uma bola na trave uh, mas há, isso facilmente foi, foi ultrapassado uh, eu destacava Jefferson sempre a aparecer ali uh, a criar os ataques e, e com os cruzamentos uh, por vezes a não saírem bem mas esteve, teve essa oportunidade e portanto a bola esteve a circular uh, por lá uh, e depois, de facto, a equipa de Petit, não tendo assim, muita organização, foi, foi abdicando do poder ofensivo, recuou um pouco e o Braga aproveitou bastante esta situação.
0: Sim, eu penso que, e deve ir quase de encontro à opinião comum, é que o Braga tem vindo a disputar os jogos cada vez com uma cabeça nova, com uh, uma mentalidade que isto estamos a aproximar de uma final e então é quase como se fôssemos playoffs tem que ganhar ou são eliminados. Acho que essa mentalidade tem-se tem -se vindo a mostrar, todos os jogos, até porque o Braga, neste momento, faz com que não se pense que o campeonato está resolvido aos três grandes. Uh, é um bocado... podem falar dos três grandes, mas cuidado que há aqui um clube que, neste momento, só se está a dois pontos do Benfica, está em quarto lugar e que parece que está a escalar devagarinho na tabela classificativa e que vai mostrar aqui alguma surpresa pelo menos na minha opinião quando jogar depois numa, numa segunda mão contra os três grandes e acho que o estilo de jogo que têm vindo a apresentar tem sido magnífico, tem sido um espetáculo de agradar os adeptos já tive a oportunidade de, de estar no estádio e que nota-se a presença do, dos adeptos a ser cada vez maior e de mostrarem o apoio à equipa que torna-se cada vez mais incondicional
1: Sim, e, e os resultados também acabam por puxar, puxar a massa associativa e, e vice-versa uh, nos últimos 5 jogos uh, ter quatro vitórias e um empate Uh, é, é bastante positivo e, de facto, como dizias, o Braga vai aqui escalando, já tem um fosso de 4 pontos para o marítimo, que é o quinto classificado, e está só a 2 ali do, do Benfica, uh, e isto pode, pode vir a ser uh, facilmente comaltado. Basta escorregar o Benfica e o Braga vir continuando a fazer. Uh, esta, uh, uh, a ganhar não é? e, e o, que, o que é bom e positivo é que ganha mas ganha com qualidade e com esse espetáculo as movimentações todas uh, consegue aproveitar os espaços que surgem, principalmente um bom aproveitamento da, das alas uh, e depois uh, na defesa a conseguir defesa, também, também é muito controlar todo, muito bem uh, quando, quando as bolas vêm uh, mesmo para jogar nas costas uh, às vezes o Braga está um pouco mais adiantado Uh, subido, mas como tem a perceção que aquele espaço está livre, controla isso e consegue facilmente recuperar a bola é claro, há muito trabalho por trás é, quando eu digo aqui facilmente é, é entre aspas
0: e, é? e eu queria, queria acrescentar que o Braga tem vindo a fazer com que quando jogam contra ele seja o jogo do Braga que se joga, ou seja aqui o passo do Ferreira mal teve a oportunidade de, de, de ataque até porque o Braga rapidamente também conseguia roubar a bola, conseguia e, e, e quando tinha um esférico por muito que atacasse facilmente o recuperava acho que é uma característica do jogo uh, aconteceu o Braga acho que esteve uh, muito bem nesse aspecto e acho que tem vindo a crescer nesse, nesse fator
1: Sim, e às vezes aqui falamos dos passos falhados e aqui elogiava os 85% de, de eficácia de passe portanto uh, conseguia ligar muito bem o jogo e uh, aqui é aprontando já um pouco ao, ao futuro Uh, a melhor série de, de jogos sem derrotas são 13 para o Braga e isto remonta à época de 2011-2012, que até foi uma época bastante, muito boa para, para o Braga e agora já leva 8, portanto talvez esteja aqui também a aproximar-se dessa marca e seja de facto o pronúncio de uma época em que pode voltar a surpreender.
0: Quem sabe, isso nem... Uh, sim, é, sim, é? claro. Quem sabe, eu Pode até que sim, e, e até seria ótimo para o campeonato português. E como já disse, o campeonato tem vindo uh, a crescer em, uh, em qualidade, e esperemos sempre que seja sempre uma, uma escala sempre positiva, sempre a crescer, e Deus queira que sim.
1: Exatamente, até porque, eu vou te dizer uma coisa, tens por exemplo o caso do Estorilo, que, que já não marca há, há sete jornadas, e, e tens o, o Moreirense também com 8 pontos lá no, no fundo e tens este caso do Braga que está a ganhar muitas vezes mas se, se o Braga agora, curiosamente, não marcasse durante vários jogos se não conseguisse vencer e se o Moreirense vencesse todos ou seja, é uma situação que se pode inverter portanto está numa boa fase mas não significa que, que continue sempre assim Sim, há altos a e ta, baixos a tabela, e neste a tabela momento...
0: facilmente, como se encontra, rapidamente é alterada o, os 6, 7, 8 10 lugares tanto para cima como para baixo facilmente são alterados até porque neste momento está a ser um campeonato muito ranhido está, Sim, as equipas e com estão uma todas muito coladas
1: so, ali no meio sobes logo 5 ou 6 posições a outra equipa perder, portanto há Exatamente. aqui um grande potencial para essas alterações.
0: Como se fala de Braga acho que também temos que trazer aqui a equipa rival e não estou a falar nada mais nada menos do que o Vitória de Guimarães que...
1: E jogou contra outra Vitória.
0: <risos> Exatamente, este foi um jogo em que um Vitória é sair daqui e saiu, foi o Vitória de Guimarães com os três pontos, foi uh, ao Estádio de Bom Fim e... Exatamente, ao Vitória de Setúbal, e era isso que o Diogo estava aqui a referir, um, um jogo de vitórias, uh, o Vitória aqui acaba por sair com os três pontos, como já disse, acabou o jogo por ficar duas bolas a uma, e que foi mais um jogo em que o golo foi uma penalidade, pelo menos parte deles, por uh, marcado por Rafinha, que depois aos 60 minutos acaba por marcar o segundo.
1: Sim, olha, Rafinha avisa aqui e de facto tem sido uma figura fundamental da equipa do, do Vitória uh, de, de Guimarães uh, e, e só aqui para termos a noção uh, Rafinha é o quinto melhor marcador, uh, já leva 8 golos e portanto só tem Jonas à frente com, com 15 depois Bastos com 10 Marega e Abacar. Uh, 8 e 9, respectivamente, e depois vem logo Rafinha. E de facto, nota-se: se o futebol às vezes praticado pelo Guimarães não tem sido assim é extraordinário, encontra sem -se Rafinha a solução para, para alguns dos problemas com os golos e que, em última instância, acabam por dar as, as vitórias. E este, Vitória de Setúbal, acaba por estar aqui na 16 posição e também como o como Feirense tinha perdido podia ter uh, ultrapassado e fugido um bocado a essa zona de expromissão mas não conseguiu uh, neste jogo que, em que o, o Setúbal curiosamente tem mais remates tem uh, maior posse de bola consegue fazer uh, ligar bem o, os vários setores mas uh, mais uma vez a falhar uh, na finalização, quatro remates e apenas uh, quatro remates enquadrados na baliza entendo e um golo o, entendo é algo que tem que de mas ser melhorado. Acho
0: que é importante realçar que o Setúbal, uh, na minha, no meu ver, o, este jogo foi, foi a equipa que melhor jogou, não foi a que teve foi a melhor eficácia e que muitas das vezes o futebol traduz por isso é o número de vezes que a bola acaba por entrar dentro da baliza. Podes não fazer o melhor jogo desde que tu pegues na bola. E metas dentro, opa, os pontos vêm para ti. E, e este jogo foi quase, foi quase isso. O Vitória de, de Guimarães, em termos de remates, seis tentativas apenas, e só dois é que foram enquadrados. Exatamente. Estes dois foram golos. Foi uma eficácia a 100%. Enquanto que o Setúbal, não, foi como tu disseste, quatro remates, tem um golo. Sim, Tanto... E a
1: presença também na área do, do Guimarães foi, foi bastante, com sete cantos da parte do Setúbal, é muito é, fácil comprovar que o jogo passou-se ali, mas não, não houve acho essa que, felicidade é preciso, para marcar o gol. Acho que
0: depois deste jogo é preciso refletir o que é que, o que é que falhou e acho que facilmente se encontra a resposta a isso, que foi a eficácia. Acho que se o Setúbal eh, trabalhar mais esse aspecto, ter o, o finalizador que está à procura, ou melhor, que está a construir... Acho que paciência, se tiver esta, este ensinamento por parte do Setúbal, pode vir a ajudar bastante a equipa e quem sabe, o dos quatro remates, futuramente consiga os quatro golos. Pronto, é aquele, aquele pensamento fica sempre, e que Deus queira que sim, porque muitos golos no jogo dá sempre para os adeptos vibrarem, mas acho que... Os adeptos já vêm ficar contentes na mesma com a prestação da, da, da equipa. Acho que, a meu ver, deste jogo, apesar do resultado, foi a equipa que melhor se encontrou em campo.
1: Uh, e agora vou para, o, para outra partida em que a situação é, é mais ou menos idêntica, em que é, é o jogo que termina empatado entre o Estoril e o Portimonense, mas no jogo em que o Estoril até precisando de, de pontuar e, e de ganhar, até esteve bastante melhor, pelo menos também mais incisivo lá na frente, embora mais uma vez, sem gols a terceira partida desta jornada que termina a zeros.
0: Sim, é, é, lá está, foi um jogo também muito semelhante, o Portimonense acaba por é, não entrar é, como tem vindo a demonstrar o resto da época, acho que o Portimonense, o resto da época, tem vindo a mostrar o, uma, uma mentalidade, ou digamos, é quase o livro deles, não é? É a história que está ali por trás, que o Vitor Oliveira está a trazer para o clube é, e eles estão a, a agarrar, acho eu. Contudo, acho que este jogo falhou um bocado. Acho que não entraram tão bem como quando foram todos os 12 jogos anteriormente acho que os outros 12, eles entraram muito fortes, entraram sempre com a, a mentalidade que é uma final, e acho que neste aqui, eh, já o cansaço de pensarem sempre dessa, da mesma forma, eh, já começa a vir ao de cima, e acho que aqui o Estoril conseguiu aproveitar bem, aproveitou a situação em que o Portimonense não estava assim tão forte, e que conseguiu realizar o, o jogo deles, eh, contudo fizeram seis remates, o, o jogo acaba assim um bocado empatado, acaba por ser também um, um jogo que no, o resultado não mostra o que aconteceu em campo, sim, dentro sim. das quatro linhas. E
1: não mostra, por exemplo, as tentativas de, de Clever, que tem dois cabeceamentos e, e um remate que passa bastante, bastante perto e também uh, um, um, uma defesa que ocorreu já em cima praticamente da, da linha. Uh, portanto, Há aqui todo um jogo que uma pessoa olhando só para, para o resultado não vê. E destacava também Lucas e Evangelista, que teve bastante bem. Mais uma vez, principalmente na parte de, de controle de, da bola. E, e se falámos tantas vezes de Nakajima nos outros jogos e a sua importância, desta vez, mais uma vez a desbloquear, e também foi a fonte essencial, para as maiores jogadas do, do portimonense mas desta vez sem sem conseguir rematar com o perigo que já nos habituou mas mais uma vez quando ele pega na bola é aquele suster de respiração e ver o que é que ele vai fazer
0: e, e neste momento devem-se estar a, a, a perguntar porra, mas eu se calhar também quero saber as rúbricas quais é que são e nós vamos vos dizer exatamente agora para melhor golo
1: temos temos o, o gol de Drauzio que uh, ocorreu no jogo do, do Marítimo contra o Moreirense. E é assim: a forma. É, é um pontapé de bicicleta. Uh, há. Uh... É, é, é difícil, a bola surge-lhe, é? há ali um ressalto e ele de costas para a baliza consegue fazer. O pé de bicicleta é difícil de fazer, naquelas condições a bola apareceu assim tão depressa e acho que surpreendeu também o guarda-redes. O guarda-redes ainda toca na bola, até vai mais ou menos à figura, mas surpreende bastante. E às bastante. vezes
0: a parte mais difícil é mesmo o pensar do movimento, nem é o remate em si, enquadrado com a baliza, mas sim às vezes aquela coragem de ter que fazer uma, uma manobra daquelas que quando é golo, é simplesmente bonito. Não há, não há descrição possível para... Quando é golo, um tapete de bicicleta é banal. Opá, não. Cada um tem sempre a sua magia e faz sempre os adeptos levantarem-se e gritar imenso pela equipa.
1: Sim, e também no outro jogo, e entrando aqui também na equipa a sensação, uh, jogos, uh, golos, também assim, de algum calibre uh, bastante bastante uh, entusiasmantes para, para o público uh, que surgiram, foi de facto um jogo bastante, bastante bom da parte do Rio Ave e, e consegue uh, as jogadas principalmente o gol do, do Tondela surge de um erro defensivo mesmo assim tem a parte da corrida e depois uh, uh, com o já no chão, digamos assim, ele ultrapassa o tá Tamané e uh, a bola só para lá dentro, só até teve de encostar mas depois temos o, o gol de Guedes uh, e e acho que esse é, é também um bom momento uh, de futebol uh, a ultrapassar também uh, Ruben Ribeiro uh, e portanto havia várias hipóteses por, por isso e também pela qualidade de jogo evidenciada e também porque o Rio Ave não marcava três golos uh, num jogo fora de casa há mais de dois anos isto aconteceu a última vez em Passos Ferreira em 2015 uh, recebe o nosso prémio de equipa sensação da jornada número
0: 13 Sim, e lá está isto aqui, equipa sensação tem que haver sempre até porque há sempre uma equipa que se vai destacar e Rio Ave ganha o nosso prémio sem, sem dúvida nenhuma mas como falamos de melhor golo também temos que dar sempre mérito ao, ao guarda-redes porque achamos que muitas das vezes é a peça eh, que acaba por ser mais fundamental no, no jogo até porque ou salva a equipa ou simplesmente é aquela personagem que consegue fazer com que os três pontos, ou até mesmo o ponto, e, e, surja para a equipa. E por isso, para o melhor defesa, temos...
1: Uh, eu, eu, ora, que esta, esta é uma lição complicada, uh, porque assim nós vamos aqui excluir um pouco o jogo o, do clássico, já Exa falámos de ambos os guarda-redes, é preciso fazer, fazer essa ressalva... Uh, e eu diria que, que assim a, a grande defesa surge aos 29 minutos no jogo do, do Feirense contra o Desportivo das Aves, uh, num livre, uh, batido por Nildo e uh, Caio Seco a defender. Uh, foi, é, é complicado ver, ver aquela bola. Uh, é Diego Galo que, que remata, está ali um pouco perdido. Uh, perdido no sentido em que não tinha assim grande marcação e cai Seco uh, vai lá e defende mas claro, elogiar mais uma vez as exibições de José Sá e Bruno Varela
0: Naturalmente que, que apesar de estarmos aqui a falar de, do golo, da defesa, da equipa Sensação uh, não percam, aproveitem uma vez que nós disponibilizamos sempre os vídeos uh, do, dos golos, das defesas Vejam, vale a pena e assim também conseguem seguir uh, melhor estas rúbricas
1: e não se esqueçam... Sim, uh, principalmente o golo do, do Drauzio, que, que é bastante e, bom.
0: E não se esqueçam, que era o que eu estava a dizer, comentem connosco, deixem os vossos comentários sobre o que é que acham das rúbricas, se concordam, se não concordam, uh, nós estamos sempre à espera dos vossos comentários.
1: Exatamente, e voltamos para a semana, para a jornada 14... Portanto, mantenham-se sempre atentos. A palestra do balneário vai continuar aqui a apresentar conteúdos. E também relembro uh, que no nosso Facebook estamos com a rúbrica dos PB Facts. Uh, no início começámos com o Estado do Dragão. Já falámos sobre o, o Vitória de Setúbal. E agora estamos a apresentar os grupos uh, de, do Mundial com o Facts de, de cada seleção. Portanto, passem lá e, e deixem esse like se gostarem destes factos depois talvez um dia fazemos uma espécie de uh, sabias que para vocês responderem com aqueles que nós já fizemos
0: ou seja mostrem que estão a seguir a nossa página e mostrem que tem o XPB Fact e daqui Gonçalo Martins e Diogo Metelo e este foi o nosso episódio de palestra
1: balneário na Engenharia Rádio a tua rádio